0: Hey, qué rollo, les hablas, Brócoli y bienvenidos a la Musicada Parques. Aquí estoy con mi amigo Jesús. Qué rollo a todos, bienvenidos.
1: Tenemos aquí una leyenda de la música, un gran musicazo, Don Germán Lizarga. ¿Cómo
2: anda? ¿Qué pasó, Jesús? Pues aquí, contentísimo de estarse escuchando en esta entrevista que le estamos haciendo aquí en Lu Record, aquí, la compañía que estamos trabajando con la banda 13, verdad. tu servidor Germán Lizarga. Pues muchas gracias por esta entrevista desde aquí, desde
0: el puerto más grande del mundo, Mazatlán, Sinaloa. No, qué chulado, oiga, para nosotros es un honor, ¿no? Es, es, es todo un icono una leyenda, ¿no? No hay, en el, el rollo de la musicada, no hay quien lo mire y lo admire. Y fíjese que yo me lo he topado varias veces y, y, y pues lo he saludado y de hecho tengo fotos y, y con, con usted y la verdad, pues, es, es un honor tenerlo aquí con nosotros, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar de, del rollo de lo que viene siendo la musicada, ¿no? Oiga, cuéntenos de sus inicios, ¿cómo, cómo fue que usted empezó? Pues sabemos que, que, que viene de Don Cruz Lizárraga, pero ¿cómo es que usted llega y, 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 y sigue el legado de, de su papá y, y todo el rollo?
3: Bueno, esta
2: es una, una historia que pues la he contado mucho, ¿no? Y desde luego te la voy a contar a ti, brócoli y también a Jesús, los que me pregunten. estamos aquí a la orden yo empecé muy chico a trabajar dentro de la música, ¿no? Por situaciones que de alguna manera mi padre y mi madre se separaron y hubo unas situaciones ahí que yo pues me quedé estudiando lo que mi papá me había enseñado porque mi papá fue el primero que me dio las 20 lecciones del metro, el ladrón, el daba, que es el método que normalmente en ese tiempo los los que nos iniciamos en la música, pues con esos, con esos métodos empezamos. Y bueno, mi papá se separó de mi mamá y, y yo estaba estudiando. Y un músico de ahí, del, del pueblo, del pueblo donde yo nací, en el pueblo del Recodo, pues este, él tocaba tarola, pero él quiso seguir estudiando, pero estudiando clarinete. Y ahí empezamos los dos ahí a, a estudiar las canciones que en esos momentos, este pues estaban este, escuchando en la electrola, en el tocar todo lo que en ese tiempo se usaba. Y bueno, pues nos habíamos unas cuatro o cinco canciones. Y se enferma un músico de los que dejó en entonces mi padre ahí porque él se había robado a una muchacha de aquí del pueblo, así de que bueno, o se siquiera. <ríe> y se le llevaron a Mazatlán y ya lo casaron. Y bueno, pues entonces me... me me, me, ¿cómo te diría este muchacho pues me, me propuso para, para que yo fuera a subir a ese músico y bueno pues fue un pueblo ahí cerca de aquí de, de Mazatlán, de ahí de Recodos precisamente, un pueblo que se llama el Tecoyonqui. y bueno pues ahí fuimos, fue una boda y pues yo nomás me sabía unas poquitas canciones pero cuando pidieron la canción que yo ya sabía que era una de las canciones que estaba de moda que se llama Ella de José Alfredo Jiménez pues dije, aquí voy a demostrar. Pero tocó la casualidad que la, los músicos la tocaron en otro tono que yo no la sabía y la regué. <risa> eso fue un principio que todo el tiempo lo he contado porque es una realidad. Fue un principio para mí muy relevante que para mí eso me, me, me dijo de alguna manera pues que yo tenía que estudiar porque yo tenía mi, mi pues prácticamente haciendo play by ahí porque no, pues no, 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 no conocía las canciones. Y finalmente, pues me dediqué afortunadamente a esto que, que llamó tan hermoso, que es la música. A todo lo que nos gusta la música, pues sabemos lo que es precisamente el estar trabajando, pues de toda la vida, pues yo empecé a los 11 años.
1: Oiga, y en aquel entonces, ¿quién eran sus maestros o también las influencias que, que escuchaba usted en el clarinete en aquellos años?
2: Bueno, mira, como te dije al principio, mi papá pues, tenía un maestro ahí que se llamaba eh, Leopoldo Andrés y, y ese señor se dedicaba a enseñar ahí. Pero ese señor enseñó a mi papá y mi papá me empezó a enseñar a mí las primeras 20 lecciones del método del Arnola del, de Eslava. Pero pues yo, eh, cuando me pasó eso de que no pude garantizar lo que me pagaron porque me pagaron 12 pesos dije pues no, yo tengo que estudiar no por ser hijo de Cruz y Záraga porque mi padre pues ya era un, un famosillo, no allá en los pueblos de ahí, cerca del pueblo donde nacimos, y en el recodo donde nacimos, y me vine a Mazatlán y yo empecé a estudiar con un maestro que se llamaba Don Braulio Pineda un buen maestro, después estuve con Don Cuco Ortega con Beto López y todo eso pues me sirvió a mí para ser pues miembro de la banda El Recodo porque en 1951 vino la oportunidad de grabar y entonces mi padre se dio cuenta que yo estaba estudiando ahí con el maestro Bravo Pineda y me ofreció que si yo quería eh, participar porque había algunos de los músicos de allá del pueblo del Recodo que no quisieron venir a grabar, porque ya Mariano Rivera Conde, que era el director artístico de 20 ya venía con todo el equipo para, para grabar en un estudio improvisado aquí en Mazatlán. Y pues tengo el orgullo de decir que yo fui pionero de esa, de esa histórica grabación, donde se grabó en un lugar, pues, eh, que no era apropiado para grabar. Este, pues como era un salón de baile, tuvieron que, que pues, tapar las ventanas y todo eso para que no se escuchara el viento, el, el ruido, perdón, de afuera. Y ahí grabamos con un solo micrófono, todas las canciones alrededor y todo junto. Y pues me, de, me da mucho orgullo contarlo porque soy el único que queda de esa historia. Obviamente la banda siguió trabajando mi papá, aquí en Mazatlán, y ha habido muchísimos músicos, muchísimos músicos que han participado que igual que yo con la banda del recodo, pues yo estuve alrededor de 50 años con mi padre, con la banda del recodo, con la banda La Madre de Toda la Edad.
0: Oiga, qué, qué interesante su historia, ¿no? y Qué, qué, qué chulada, ¿no? pues Poder contar esas historias, ¿no? Esas anécdotas que, que pues como dice usted, nada más usted las tiene. Oiga, ¿Cuántas composiciones tiene de su, de su autoría?
2: Pues tengo muchas, muchas canciones, afortunadamente. La mayor parte eran canciones instrumentales, ¿no? Eh, cuando yo estaba ahí en la, en la banda, ya que yo empecé a, a estudiar y que empecé a, pues, según mi padre, a sobresalir, él me daba oportunidad de hacer algunas cosas. Y empecé con una melodía instrumental que se llama Viva la Vida. Es un swing, un fostrón, no sé cómo se le llame. Y entonces con esa canción empecé. Y ahí, hey, todas las canciones que empecé yo a, a, a componer, pues tuve la fortuna de que se me grabaran con la banda del Record. Y ahora pues también hemos estado haciendo algunas cosas, no ahora con la banda tres ¿no? Pero aquí estamos trabajando todavía ahorita. Acabamos de escuchar algunas canciones que aquí acabamos de grabar. Y pues posteriormente vamos a dar a conocer unas canciones que hemos estado haciendo aquí, a pesar del problema que tenemos ahorita de esta pandemia hemos estado trabajando para cuando Dios pues, nos dé la oportunidad de, de salir a trabajar en los escenarios, pues salgamos con algo nuevo
1: no, pues lo bonito de la música, ¿eh? que en veces pues cuando no se toca trabajar en los escenarios, pues en el estudio y seguir eso, ¿eh? esa leyenda, todas sus trayectorias de música. Oye, háblanos un poco de lo importante de conservar la música de banda. Obviamente pues ya, ya van varios años, pero... Había ciertas cosas con su papá o los músicos de antes que siempre pues, decían, no, pues hay que conservar este sonido. Obviamente, pues sí tuvo que ir evolucionando y usted pues, participó en una de las más grandes pues, producciones que ha habido en la banda, pero háblanos un poco de eso, de la importancia de conservar la, el sonido de la banda.
2: Yo creo que ese histórico, ese disco histórico que se hizo en 1951, que se hizo aquí en Mazatlán en una calle que se llama Cistosuna entre la Aquiles de Verdad y Teniente Azueta, eh, marcó pues la diferencia de lo que realmente era el estilo que se necesitaba eh, en nuestro estado Sinaloa. Ustedes son de allá, de aquel lado del norte de Sinaloa, chiles, y se han dado cuenta de que en el norte y en el sur había una diferencia en cuanto al estilo yo me acuerdo que los guamuchileños de Culiacán grabaron pues casi a la par con nosotros, pero ellos grabaron una canción, eh, La India Bonita, por ejemplo, el Sinaloense, eh, la Metralla y todas las canciones, pero con un estilo totalmente diferente. Y la banda, la madre de toda la banda, por ejemplo, pues grabó esas canciones, pero con un estilo más, más, más movidito, ¿no? Por ejemplo, la India Bonita, pues la conocemos porque la grabó después Luis Pérez Mesa, muy lenta, y la banda regó. Y ahí se sintió ese estilo, ese estilo que hemos estado ahorita, pues gozando todos de ese, de, ese, de ese estilo, porque ya ahorita ya casi no hay diferencias, tanto en el norte como en el sur, como en todo México, todo el mundo. Eh, estamos explotando ese, ese, esa imagen, ese estilo que se implantó en esa, en esa grabación.
0: Oiga, ¿qué, qué, qué machino, y no, pues una, una canción ícono también, ¿no? La, la India Bonita, a mí me, me, me tocó escucharla también con los rubios ¿no? Con, con Don Víctor Rubio. Oiga, ¿en, ¿en qué año empezó la, la, la escuela de la Tambora y, y, y con qué planes iniciaron la, la escuela de. de de don Germán
3: bueno eso también tiene una historia
2: muy, muy bonita muy satisfactoria para un servidor porque me tocó a mí, este conocer al, al al licenciado Luna Beltrán que en ese tiempo estaba en Culiacán trabajando ahí al lado del gobernador y me lo encontré ahí en el, en el aeropuerto de, de aquí de Mozatlán en, en el puerto internacional y me dijo Germán dice por qué Jalisco tiene la Escuela del Mariachi, porque Sinaloa no tiene la Escuela de la Tambora. Y ahí, pues como que me picó la cresta a mí, y le dije, ¿sabes qué? Pues tú estás ahí, muy cerca del gobernador, traten ese punto, ayúdame, y con mucho gusto, pues hacemos, tratamos de hacer algo para lograr que ese estilo se, se conserve, pues, entonces él eh, me habló después, ¿sabes qué? ya hablé con el Bernadón, le gustó la idea, te invito a desayunar a mi casa. El licenciado Javier Luna Beltrán es de Rosario, Sinaloa. Su papá, músico también, clarinetista, también de una banda, es la banda Los Rosarios. Y bueno, yo me acordé de que Santiago Rosa Sosuna, pues tenía una escuelita ahí que se llamaba eh, Armonía. Y le dije, ¿sabes qué? Santiago me acaba de invitar el licenciado Javier Lula Ventana a desayunar a su casa para ver si es posible que hagamos la escuela de la tambora sinaloense. Y me acompañó y fuimos a desayunar y fue algo un principio muy bonito. Lamentablemente fue el último día del año. Otro día murió su papá y pues nos calmamos un poco. Sin embargo, a los 15 días, 20 días, me habló el licenciado, me dijo, Germán, ¿qué pasó con lo que hablamos? Adelante, nos fuimos a Culiacán, empezamos a tratar el punto, íbamos muy bien, hasta que un día, pues, el gobernador dijo que no había presupuesto para hacer una escuela de, de música, porque aquí en Mazatrán ya estaba una escuela que se llamaba Martínez Cabrera, y que la estaban cerrando porque no había presupuesto. Pues ya nos vendimos, Santiago y yo, nos salimos de ahí, de, del palacio, y pues nos venimos desconsolados. Sin embargo, al salir de ahí, me encontré con el, con el ingeniero Moreno. Eh, me dijo, Germán, ¿qué andas haciendo aquí? No, pues vinimos a esto, pero pues nos dio para atrás el gobernador. Oye, qué bueno, es un buen proyecto. Mira, yo estoy trabajando ahí en, en, en mi casino, el hijo déjame ver qué podemos hacer, me dijo, y si te puedo ayudar con mucho tu gusto. Y empezó otra vez la lombrita, empezó la lombrita, y afortunadamente, con, la, con el, el apoyo de este ingeniero, empezamos otra vez a hacer, y se logró ya en 1983, empezamos a, a elaborar, con la, ese, creo que no, no, no no, es la fecha exactamente. Creo que es 93. Por fin este, empezamos ya. Después te digo la, la, la fecha exacta porque no me acuerdo exactamente cuándo fue. Y finalmente pues, se hizo la escuela de la tambora sinolense y le pusieron Germán Lizarra.
1: Ah, no, qué bonito. La neta, pues, un gustazo y de, y la neta han salido varios músicos de ahí, edad. Y como dice usted, no, no es algo fácil. Ah, no dice, pues sí, la escuela de Don Germán, pero pues no conoce, pues que es pues, una batalla, no. Y también, pues, hay muchas cosas, pues, papeleo y todo ese rollo que pues mucha gente tiene que estar a cargo. Oiga, y, y no, no han tenido planes de expandir esa escuela, ya sea en otras regiones de México o para acá, a los Estados Unidos, en Los Ángeles, donde hay mucho músico, pues, que le, le encanta la banda.
3: Mira, yo te voy a
2: confesar una cosa, yo estuve al frente de la escuela por muchos años, pero hace tres, cuatro años que mi, mi hermano Poncho lo, me lo encontré en el Estadio Toro Mariscal y me dijo, Germán, dice, ¿por qué no tratas de...? Yo veo que tú tienes muchas cosas que hacer y me gustaría, dice, que, que la escuela la tuviéramos nosotros aquí con, con, la, con la empresa de la banda del Record. Y empezamos a platicar y eso. Y empezaron a salir algunos detalles ahí. Y aprovechando lo que dijo mi hermano. Pues yo les cedí la escuela a mis hermanos, a Poncho, a Chuyita, desde luego, y a, y a Joel. Y ellos tienen ahorita el cargo de la escuela. Y están haciendo, este, eh, en los, en, aquí en, los, en los, pueblos, perdón, los pueblos alrededor, están haciendo escuelitas. Eh, pues uh, uh, dirigida por la Escuela de la Tambora Navarra. Oiga, qué, qué
0: chulado ¿no? y qué interesante pues todo lo que nos está contando y saludos a Poncho Lizarga también, ¿no? Oiga, nosotros siempre le hemos hecho esta pregunta a, a todos los músicos y a todas las personas que hemos tenido aquí que han sido puros músicos, ¿no? Oiga, ¿usted
2: cree que un músico nace o se hace? Pues hay muchos músicos que Nacimos, yo me voy a volar por mí, nacimos músicos, ¿no? Y hay muchos músicos que se, ha, que, que se hacen músicos, pero, ay, caray, yo <risa> pienso que hace, que hace falta tener ese corazón donde, donde tú tocas no por lo que te pagan, sino por lo que estás haciendo. Es algo hermoso cuando se quiere, cuando se aprecia lo que tú estás haciendo y además te pagan. Yo conecto, yo comento una historia cuando fuimos por primera vez a Europa en 1995. Eh, lo primero que hicieron allí en París a llevarnos a conocer la torre eh, de ahí, la más famosa. Y le dije a los músicos, mira dónde estamos aquí. Y nos vienen pagándole. Porque muchos músicos, la verdad, van a tocar... Y están esperando que termine ya, vámonos y esto. ¿Y cuánto vamos a ganar? ¿Y, que este es lo y el que es músico de corazón, pues no, al menos a mí, no me interesa mucho. Es desde luego es parte muy importante, porque sin el dinero, pues a veces no, no puede uno hacer lo que quiere hacer. Pero cuando se, se quiere la música como un servidor, yo la disfruto y la sigo disfrutando. Por eso ya tengo yo, 80, yo perdón, 82 años y tengo ya 70, 71, voy a cumplir. Y todavía quiero seguir, seguir dando lata porque me sigue gustando mucho la música. Y no nomás la música de banda, toda música en general. Y eso hay que aprovechar cuando a uno le gusta hacer una cosa. Y como te dije, si te pagan, pues qué bueno.
1: Oh, qué chulada, y eso que está diciendo, pues sí, hay uno que tiene saborear la experiencia, pues no nomás cuando estés tocando, a saborearlo cada nota que estás tocando, y pues sí, es una chulada. Oiga, ahorita que está hablando de que le gusta otro tipo de música, ¿qué, qué otro tipo de música le gusta escuchar? Y especialmente ahorita hoy en día, ¿qué, qué, 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 ¿qué escucha?
2: Pues no, la verdad, toda la música me gusta a mí. Desde luego disfruto más la música que yo que he profesado por tanto tiempo. Pero a mí me gusta todas las clases de música. La verdad hay algunas cosas que han estado saliendo que no me que no me pasan mucho, ¿no? Porque pues la verdad es, es, hacen expresiones que que tanto musicales como como con letras que que no va de acuerdo con lo, con la música que nosotros hemos tratado de imponer a la gente, ¿no? Pero pues hay que respetar que todo el mundo tiene derecho a expresar a su manera musicalmente o como sea y principalmente dentro de la música no que la música tiene muchos muchos espacios se pueden tocar muchísimas cosas dentro de la música sobre todo en la música de banda con toda la instrumentación de los trombones de los clarinetes las trompetas las armonías, las tubas las tarolas y todo eso hacen que una banda pueda interpretar cualquier tipo de música y pues han salido otros otros tipos de música y ya han salido tengo bandas, del Pasito Duranguese, pues los del equipo, los norteños, y, y tantos, tantos tipos de, de música que hay. Pero finalmente, pues no me puedo quedar yo nada más con una, una, un tipo de música, porque te repito, me gusta mucho toda la que, todo lo que es música, lo que es la música bien realizada, bien tocada. ¿no?
0: Oye, eso es algo... Súper importante, yo siempre, fíjese algo que yo siempre he admirado de usted, usted es una de las pocas personas que, que sabe, sabe distinguir un, un buen músico y sabe, sabe un músico que tiene buen sonido, ¿no? sabe todas las grabaciones en las que usted ha pertenecido, luego lo se oye que, que lo está haciendo de corazón, ¿no? se oye que está dejando el alma ahí en cada, en cada en cada canción una canción muy famosa que tiene La Perla Azul, ¿no? Es composición de usted ¿correcto?
2: Está, está, está en lo
0: Sí, y, y, la, la, y la verdad pues es algo que ahorita yo pienso que se ha perdido mucho, ¿no? No hay quien sepa de, de distinguir un músico que, que de verdad lo, lo, lo tiene Y un músico que, que nada más lo está haciendo por dinero Y, y yo, pues, yo lo he, yo lo he visto yo, yo he trabajado con, con mucha gente He sido ingeniero de, de estudio Y, y yo, yo he, pues, vengo de familia de, de, de músico y, y, y todo eso y, y la verdad, pues, sí Es algo que yo he admirado de, de usted Porque yo miro que, que usted... Y poca gente lo, 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 lo tiene eso de saber distinguir el, el, el músico bueno, el músico que de verdad se, se, se está enfocando en, en, en su trabajo. Y eso es algo que se ha, que se ha perdido. Oiga, el, 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 usted tiene un estilo muy marcado en el, en el clarinete, ¿no? Cuéntenos de, de, de su estilo. ¿cómo, ¿Cómo fue agarrando el estilo que, que tiene, ¿no? El, el, pues de su papá o, o, o de, de, de un poquito de todo.
2: Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque yo cuando me vine aquí a Mazatlán y que empecé a estudiar, pues yo, yo solamente no me, con, me conformaba por, con este, pues interpretar el clarinete simplemente por, por tocarlo, ¿no? Y empecé yo a, a escuchar varios clarinetistas aquí en Sinaloa. Y pues, cada quien tenía su estilo y eso. Y empecé a escuchar clarinetistas en las bandas de allá de Estados Unidos, como Harry Shaw, como Wendy Boom, como Ruby Bona, Y cada quien tenía su estilo. Y entonces, como mi padre siempre me daba oportunidad de las grabaciones que hacíamos, donde ya había este oportunidad de poner un solo alímito, como decimos, pues me daba la oportunidad a mí. Entonces yo trataba de... fueron parte importante también porque los escuché mucho a través de, de, de discos, de, de métodos, de, de grabaciones y todas las cosas. Pero finalmente pues yo me crié un estilo diferente a todos los crenetistas. Aquí había una persona de aquí, de Concordia que me decía que yo era el, el, el Benny Goodman de Sinaloa, pero yo inclusive no, nunca quise imitar a a pesar de que yo admiré mucho y sigo admirando a Benny Goodman, no me guía por el sonido de él, yo me hice otro sonido diferente. No creo que sea el indicado, pero tuya es una canción grabada por Germán Lizárraga y inmediatamente sabes que, que es Germán Lizarra el que está grabando.
0: Oiga, ¿cuál, cuál, ¿cuál es uno de sus solos preferidos que, que, uh, que se ha aventado?
2: Yo creo que el más conocido es el de Perla Azul, ¿no? Es el de Perla Azul. Hay una canción también que se llama, la primera que yo hice, que se llama Viva la Vida, que tiene un solo que me gusta
3: a mí. Y ¿Cómo, luego cómo, hay
0: otro. ¿Cómo, cómo es ese solo?
3: ¿Tarararara, tarararara, 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 tararara. Esa es la primera canción
2: que yo compuse instrumental.
1: No, qué chulada la neta, no, y se nota el gustazo esta, cuando la está tarareando, se nota el gustazo, ¿no? Y es algo muy importante eso de, de tener tu sonido propio y pues se admira a usted. Yo, yo lo que he estudiado un poco de los eh, libros de jazz, de los pues, uh, clarinetistas y todos los músicos como Benny Goodman, que esa era la meta, pues, tener tu propio estilo como músico. Oiga, usted, para usted. ¿Cómo puede un músico, especialmente hoy en día, con todos los tipos de música que puedes acceder y los métodos, cómo un músico hoy en día puede desarrollar su propio sonido?
2: Pues esto es, es prácticamente algo que, que yo ya te lo comenté, ¿no? Yo creo que hay que proponerse, ¿no? Es muy fácil invitar a, a tantos clanetistas, sobre todo ahorita que hay muchísimos clanetistas, muy buenos, ¿eh? Que mis respeto, ¿eh? Pero al de alguna manera, hay muy poquitos que tienen poquitas diferencia, pero mi respeto porque yo me quito el sombrero, como, dices, como dice una canción, yo me quito la camisa ante ellos porque te han, han surgido muchísimos clandestinos muy buenos, pero hasta ahorita no, no excepto hay uno ahí en Guasave que, que toca ahí que inclusive ha venido a grabar aquí que tiene un sonido totalmente diferente pero bueno yo creo que proponerse estudiar porque todas las cosas si no se estudian si no te propones si estás pensando de que que no lo puede hacer y te pones pesimista yo lo puedo hacer, tengo que hacerlo voy a salir adelante yo quiero hacer esto y esa es la manera de que yo en ese tiempo me lo propuse finalmente pues hice lo que yo quería bien o mal pero pues ahí está la imagen de Germán
0: Eso que ni qué. Oiga, ahorita iba a decir otra canción, aparte de la de Vive de la Vida. Iba a decir otra canción. ¿Cuál canción era?
3: Bueno, hay otra canción que se llama El Gato Cuetetón el gato coquetón esa
2: canción estando nosotros grabando una película en el estado de Michoacán estuvieron escogiendo muchas canciones porque había un baile ahí, estaba Juan Valentín, estaban eh, Roberto Cañedo, estaban varios en Pichi, estaban varios escuchándole ahí. Y cuando escucharon el Gato Cuequetón, esa está buena. Amigo. Y la interpretamos nosotros con la banda, con la madre de toda la banda, con la banda en record. Y yo ahí pues eché solito esa.
1: Sí, oh, qué sí, chulada sí, sí. la letra, <ríe> se me la piel un
2: poco. <ríe>
1: no, qué bonita la composición esa. ¿Y ¿Ahorita la echan todavía en las estrellas o tienen archivo así viejo
2: que todavía la incorporan? Y estamos haciendo precisamente, acabamos de hacer un disco que se llama Mis Inicios, donde estamos plasmando también esas cosas que, que, hemos, que hicimos desde ese tiempo con la banda, con la madre de toda la banda con el Record, como El Pájaro Burlón, como. El, el sinaloense, como Las Torres de Puebla, A mi gusto de es, El Sauce y la Palma, todas esas canciones, El Palo Verde, El Niño Perdido, el, todas esas canciones que en ese tiempo, y que son las canciones que a nosotros, los sinaloenses, pues se nos conoce de buena forma, porque a los sinaloenses, por otra parte, no se nos conoce tan bien como como, como los músicos. Si hablas bien, de... <risa> pero si hablas de otra cosa, pues habla muy mal la gente de nosotros.
0: Eso eso sí. Oiga, ahora vamos a hablar de, de su instrumento favorito, ¿no? Para usted, ¿qué es el, el instrumento con el que toca más a gusto? ¿El clarinete? ¿Qué, qué, ¿Cuál es? ¿Y, ¿Y qué cañas usa? Y cuéntenos de, de sus...
2: Bueno, yo ahorita estoy usando un, un clarinete de Yamaha, ¿no? Este peinete Yamaha me lo, me lo regaló la compañía Yamaha porque me hizo artista exclusivo. Finalmente, en honor a eso, de sigoto Pero yo usé mucho tiempo el Selmer americano, el Selmer americano. Y con la, cama, con la caña número dos y medio, eh, Michilleri, o la caña Rico. Y ahorita, pues, a medida de que, pues, ahí ha subido mi, mi edad, pues, le he bajado los puntos al... Ahorita estoy eh, tocando porque todavía toco. A veces playback, pero a veces de de veras, eh, con cañas número dos.
1: No, chulada. La neta, pues, sí, pues, mu muchos músicos siempre preguntan, nada, pero, pues, obviamente, lo bonito es calar de diferentes instrumentos, calar diferentes boquillas, me imagino, para clarineteros la boquilla, pues... Oye, pues también para los trompeteros, tromoneros siempre la, la, la pregunta del día, ¿cuál boquilla usas? Pero pues todos tenemos diferentes embocaduras y pues para nosotros como sí, percusionistas.
2: Todo que, ¿sí? Mucho tiempo usando la, la de punto blanco, ¿no? Sí, sí. Es, es, es número 8 la que yo tengo ahorita. Ah, Porque no. era número 10 y eso, pues, ya se necesita más, más fuerza. Y ya tu amigo Germán Lizara ya no tiene,
1: <risa>
2: ya no le puede soplar tan fuerte
1: no qué chulada oye y qué es qué es un método que usted ahorita por pues, recomendaría el mismo que usó cuando empezó que qué es algo para un clarinetista que va el empezando
2: a mí los arreglos lavas donde están todas las bases ¿no? donde te enseña de, de, de las de las las primeras notas las líneas los espacios donde te dicen lo que, lo que es música donde empiezas a conocer las las negras las las corcheas todo eso es muy importante. Pero hay muchísimos métodos ahorita, el esto es un buen método, ¿no? Y pues hay personas y se han extendido muchos métodos, ¿no? Yo tengo muchos métodos que me han regalado y pues todos los de alguna manera he aprendido alguna cosa. Pero finalmente yo pues recomendaría el libre Ahí está plasmado precisamente lo que es la base de la música. Porque la música es el arte de combinar el sonido con el tiempo. Si no se combina el sonido y el tiempo, no es música. Esa es la razón.
0: Oiga, muchísimas gracias, ¿no? Por la, la verdad, estamos muy contentos, ¿no? Y muy agradecidos con, con, con usted y, y la compañía. Jesús, José, la verdad, por haber permitido que todo esto fuera realidad, ¿no? Oiga. ¿Un consejo que le quiera dar toda la musicada nueva o la musicada que, que, que ya va correteada?
2: Correteada. <risa> no, pues yo sigo diciendo lo mismo. Hay que, hay que estudiar. Hay que estudiar. No nomás la música. Cualquier, cualquier profesión que tú quieras eh, sobresalir tienes que estudiar. Si no estudias, no vas a pasar como vulgarmente se dice de periquito perro. No hay que estudiar, hay que ponerle las ganas, y decir yo voy a salir adelante. Y por eso eh, yo recomiendo eso, que estudiemos en cualquier profesión. Y la música, como es una profesión, aunque mucha gente cree que el músico nomás es músico, como vulgarmente se dice, para ser músico se necesitan muchas cosas, muchísimas cosas, que hay que estudiarlas, que hay que analizarlas, porque la música es es una parte de que es una terapia personal para uno también sale algo es, es un matemáticamente hablando la música si no entiende la música matica, matemáticamente cuando está escrita pues no vas a salir como dije antes
1: no qué chulada la neta y pues sí también como dice por las experiencias de todos se viven en etapas y y pues un gustazo hablar con usted y um, ahorita ¿qué, qué proyectos tienen con la banda o fechas que ya tengan pues, disponibles o también las redes que manejan
2: estamos ahorita manejando las redes eh, y hemos hecho algunas cosas acabamos de, de hacer un video de una canción que se llama Las Medias Negras está ahorita ya empezando a, a escucharse hemos hecho también lo que te dije de las, de las canciones que se grabaron en, ese, en, ese histórico, en esa histórica grabación aquí en Mazatlán, que se llama Mis Inicios, y luego pues estamos terminando un disco de canciones este, entre inéditas y otros covers, que le estamos dando un, un, un giro diferente, desde luego con el estilo propio que tenemos con la banda Estrella de Sinaloa, porque eso fue también cuando yo hice este proyecto de la banda Estrella de Sinaloa, hacer un estilo diferente a todas las bandas. Sobre todo diferente a la banda donde yo estaba, la banda, la madre de todas las bandas. Porque para mí hubiera sido muy fácil haber seguido el estilo de la banda, el todo, y, y pues ahí me la hubiera llevado. Pero me la jugué con, haciendo un estilo diferente, con una, con una, este, eh, diferente con la tuba, diferente con el grito, ya no era leyús, luz horas huya huya y todas esas cosas, pues ese, hay que crearlas para poder decir son cosas mías, ¿no? Eh,
0: muchísimas gracias, ¿no? Y, y muchísimas gracias a su empresa otra vez, la verdad, estamos muy agradecidos un, un, y la verdad pues no tenemos palabras, ¿cómo agradecerle? No, pues todo, todo una leyenda, todo un ícono, no, no hay quien no haya aprendido de, de, de Don Cruz y de Don Germán, ¿no? Y, y el legado sigue, ¿no? Lo, lo, lo que viene a futuro también, especialmente ahorita que la banda se está expandiendo ya para diferentes países, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia. Y es algo muy grande, ¿no? Que, que antes lo mirábamos como, oh pues una banda y era banda de México, ¿no? Y luego Sinaloa y luego fue expandiéndose, llega a Estados Unidos, se sigue expandiendo y ahora ya ya cruza fronteras más más allá, pero muchísimas gracias, no, estamos muy agradecidos para toda la gente que están escuchando por audio, regálenos un like para toda la gente que nos están viendo en Facebook o en YouTube, suscríbanse al canal o regálenos un like. Muchísimas gracias. Aquí seguimos en Musicada Podcast. <música>